0: ¡Hola chicas! ¿Cómo
1: están? ¡Buenos días! Vamos a hablar de las mujeres que tratan mal en puestos de poder que tratan mal a otras mujeres. ¿Sí? ¿Por qué será? Casi no, Casi no es una realidad. Ah, ya, está, ya estoy lista por acá. Sí, me quedo aquí en mute o normal o como...
2: Buenos días, bienvenidos a este martes 31 de agosto, pues ya cerrando el mes, verdad? Itzel Hurtado, buenos
3: días. Hola, muy buenos días. Ya cerrando el mes y este voy a poner como todos los de Facebook, bienvenido mes de septiembre. No sé por qué lo ponen, pero
2: estábamos comentando que algo pasa. No, ya se están despidiendo del mes de agosto que fue grande. Pero por sé favor, fue enorme, el mes de septiembre. Porque fue el mes también de nuestra productora, sí. porque
3: este mes ya nació. Es y a y, y y mes de septiembre es bienvenido con los temblores. Oye, a mí me Ay, da mucho no.
2: miedo. Es increíble, ¿verdad?
3: Sí. sí. No, 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 no. Así es que no nos alborotemos tanto. Y Así es. Y bienvenido. pues bueno, estamos
2: desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Estamos a 18 grados centígrados. Hoy sí pinta para estar soleado. Ayer estuvo como lloviendo todo el día. Estuvo triste. Eh, bueno,
3: yo viajé. Yo no, no sé cómo no estuvo lo lo vi, el día Chris, aquí, pero... Lo vi romántico.
2: Ah, la vista romántico. Sí. Eso es lo bueno de tener unos ojos <risa> y, una, y una perspectiva positiva.
0: En la maravilla. Una
2: perspectiva positiva, claro. Y va a estar soleado parcialmente el día de hoy. Se esperan algunos chaparrones, pero la máxima va a ser de 25 grados centígrados. Y bueno, como siempre, vamos a empezar Factory News de una forma diferente con nuestra eh, pues nuestra colaboradora el día de hoy, MaguJaso nuestra amiga y compañera aquí en Factory News con su sección y ahorita vamos a un pequeño corte para presentarla las mujeres exitosas también sienten platíquenos ahora sí de qué vamos a hablar el día de hoy. Temazo.
1: Temazo, ¿verdad? Hola, sí. Temazo. Temazo. <risa> <risa> Buenos sabe. días a todos, también al público que nos está viendo, que se está conectando, recuerden que pues todos los martes a esta hora pues empezamos a hablar de algo muy importante porque las mujeres exitosas también sentimos y vamos pasando diferentes situaciones que es el espacio para poderlos hablar, para poderlos analizar y por supuesto anécdotas que a todos y más a todas nos han pasado. Entonces, eh, en el día de hoy vamos a platicar ahí de un tema que no sé por qué se da y lamentablemente se da, pero ocurre que es las mujeres en el poder tratan mal a otras mujeres. Uf. No sé si les ha pasado, si han visto por ahí, sí. este, y es Entiendo que la parte de jerarquía y la parte de, de liderazgo para todos, hombres y mujeres, conlleva retos. Y esos retos, por ejemplo, es el manejo del personal. Pero, ¿por qué de mujer a mujer puede haber un poco más de, de saña o, 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 llamémoslo así, un poco más de encaje para ciertas cosas? ¿no? Hablando con especialistas y psicólogos, porque la verdad es que la respuesta tampoco yo la tenía. Pues me decían que mucho tiene que ver, por ejemplo, envidias, que sí somos eh, un género que a lo mejor entre hombres es como de, ah, ok, ¿no? Y a lo mejor si no se caen bien, simplemente no se meten. Y en mujeres les causa envidia todo. Si eres feliz, todo. Si eres mejor, eh, como, como te vistes, más bonita. O sea, hay esta envidia, detrás de esa envidia hay una inseguridad, que es, es básicamente una cortina de humo que se esconde dentro de todo este tema, ¿no? Lo que es la inseguridad y también un miedo, que obviamente también es inseguridad, a que le quites el trabajo. Esta, eh, esta envidia, esta inseguridad, este miedo, tiene mucho que ver también a que si te ven potencialmente eh, fuerte, pues obviamente tienen miedo a que llegues a su puesto, porque además nos ha costado como género llegar y llegar a escalar a, a ser eh, liderazgos, a ser jefes, que tienes miedo a que te lo quiten. Eso puede ser consciente o inconsciente, lo que un poco me explicaron, pero eh, ahí se esconden diferentes formas de maltrato que no hay que dejarlos pasar, ¿no? Que uno es esta parte eh, de exigir más cosas, pero de una forma eh, no adecuada, no, eh, no, no respetuosa, ¿no? Otra que te exigen y te exigen y te exigen y esconden este, eh, este discurso en el no, es que obviamente yo quiero que seas mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desmotivas no a la persona con la que estás trabajando y en segunda hay una competencia por así llamarlo, que se empieza a generar y evidentemente el ambiente laboral empieza a cambiar. Entonces, no sé qué opinan y si les ha pasado, pues que también me cuenten sus experiencias y pues yo te puedo decir que en la mía, lamentablemente, pues sí, se sí ha ocurrido y eh, de repente, pues no puedes dejarte, ¿no? Entonces, de manera también respetuosa, marcas tu lugar y dices, ¿sabes qué? Con educación no me ves así, con atención podemos llegar a cualquier cosa, y la verdad es que me ha funcionado, aunque me molesto un poco que me lleven al límite, porque no suelo ser así, ¿no? Pero también he aprendido con hombres y mujeres liderazgos por igual, a que tienes que marcar tu territorio de respeto, y sobre ese respeto ir. Y del otro lado, de la parte del liderazgo, sí te puedo decir que me acuerdo perfectamente que una vez a una, a una reportera, ¿no?, le comenté, le dije, oye, ¿por qué no dice tal cosa? No, pues es que me dan cólicos, tengo cólicos, ¿no? Le dije, te voy a decir algo, creo que está bien, padre, irnos a dormir pensando, hoy no fue mi mejor día y, a, y aún así hice la mejor nota, ¿no? Entonces, como que motivar un poco para tampoco eh, generar este ambiente ni de terrorismo laboral, ni de, ¡ay, te voy a regañar! Pero también como de plática, ¿de qué te pasa si cuéntame lo que te sucede y vemos de qué manera lo podemos mejorar? Y creo que llevamos una buena relación, entonces creo que me ha funcionado por ese lado. Entonces, no sé qué piensan ustedes cuando han sido jefas o, eh, cuando han tenido una jefa mujer
3: bueno yo siento que, que desde el punto de vista de hombres cuando un hombre es jefe normalmente siempre no le das la importancia a la mujer porque la minimizas le dices bueno ella nunca va a llegar a ser algo este, parecido a mí no significas competencia para mí cuando eres jefa posible, este, hay esa esa competencia, porque tienes las mismas armas, las sientes al parejo tuyo, y hasta con más talento, por eso buscas un poquito pisotear el, el, el orgullo, o, o la, pues, las ilusiones para poder, este, eh, ¿Cómo se dice? Neutralizar a tu enemigo de alguna manera. Y eso este, también está muy mal porque pues, las mujeres nos debemos de apoyar, nos debemos de dejar de competir entre nosotras y poder este pues, encauzarnos, ¿no? Pero ese existe el temor, como dices tú, de que... ¿Cómo va a ser ella mejor que yo cuando a mí me ha costado tanto trabajo llegar? Porque a las mujeres nos ha costado tanto trabajo llegar a donde estamos y que nos respeten como mujer, como profesionista y como jefa, ¿no? Bueno, yo te voy
2: a decir que la experiencia que tuve fue, efectivamente, tú sabes, Magu, viviste, <ríe> lo viviste conmigo, fue una líder extraordinaria, pero igual eh, exigi, así exigía, era exigía muchísimo, en algunas ocasiones sí rebasaba... Eh, esa línea de respeto y a veces hasta se burlaba de mí, ¿no? Pero era como una cosa de, te estoy exigiendo porque tienes que ser mejor pero okay. cuando cuando fue pasando el tiempo, ah bueno, porque éramos un matriarcado, eso sí, nos da oportunidad a muchas mujeres, tú sabes que éramos líderes, varias mujeres, eran un poco los hombres que estaban eh, con nosotras eh, que pudimos impulsar a esa marca a esa empresa que fue muy grande en su, en su tiempo, bueno, por lo menos cuando la manejamos nosotras, ¿verdad?, este, <risa> sí, sí era muy exigente, eh, pero yo recuerdo que llegó alguien más a nivel institucional a la que le dimos la oportunidad, porque el área de comunicación era pues bastante pesada y nunca llegaba a alguien a nivel nacional, que llegara a saber de ese cargo y si a nosotros en, en, en la región no, no nos gustaba, pues tirábamos a la persona que llegaba. Pero yo me acuerdo que yo sí decidí, teníamos como la región más fuerte, sí decidí apoyar a una persona que todavía está. Y cuando empecé, y, y la apoyamos y hasta le prestaba mi oficina, y la impulsábamos, le enseñamos cómo se manejaba eh, la comunicación dentro de la VM y etcétera. Pero cuando le pusimos un límite, ella lo que hizo fue, en lugar de, de, de aceptar que se había equivocado, cuando, le, cuando, cuando éramos varias las que expresamos, oye, esto está pasando, no nos gusta porque eh, hay que respetar esta situación en, en los campus, con los estudiantes, con los maestros, ella lo que hizo fue hablar mal de nosotras, de varias directoras regionales, y se aprovechó del puesto que estaba, eh, pues, ocupando, tanto que nos empezó a tratar mal a, a, a desplazarnos, um, y, lo, y lo sentimos, y es, espérame, pero si nosotros te ayudamos a que llegaras a donde estás, ¿por qué Ay. estás actuando de esta forma, no?, cuando yo siempre te recibí, hasta te prestaba mi oficina, eh, mi internet, el teléfono, eh, todo, porque a mí me habían enseñado a través de mi líder que entre mujeres íbamos a formar una red de apoyo y que ¿Sí? las diferentes especialidades, al sumarnos, pues éramos más fuertes. Y llega este y rompió con todo, rompió con todo y con todas. Y entonces empezaron a haber cambios, porque ya te imaginarás? rubia, alta, delgada, ojo claro, ya sabes, ¿no? Que pareciera que eso no, no tendría nada que ver, pero bueno, ah, acá Nacional, este, los directores y los rectores y ah, ¿no? La apariencia pero de ahí a que supiera tanto como los que estábamos en la práctica en el fragor de la batalla pues no, si sí nos empezó a tratar mal, nos empezó a desplazar nos empezó a boicotear y empezaron a correr a algunas personas y eso no o sea, mientras que les sirves ahí estás, pero les dejas de servir o le haces una observación y bufa, no, acaban contigo, ¿no?
1: Y la... porque hasta al punto de que se ven amenazadas porque sabía ah, que es inseguridad de
2: ella. ¿Se ven amenazadas o...? Sí, es, sí es inseguridad... Más ¿Tiene bien es inseguridad. todas las características
3: de rubia, gata... Ah, pran, pero
2: se aprovechaba...
3: Querida.
2: Se aprovechaba de eso porque empezaron a llegar sí. hombres. ¿Es inseguridad y del
3: trabajo?
2: Y entonces se aprovechaba de su belleza... ¿Sí me explico? Eso no debería pasar en las empresas pero se aprovechaba su belleza y así convencía a los que estaban arriba y entonces corrieron a varias personas que a mí se me hacía injusto. A mí no me corrían porque tenía una líder bien posicionada y bien fregona, ¿no? Fue hasta que le llegó la enfermedad que las cosas fueron cambiando, pero este, a mí me quisieron correr varias veces y no pudieron precisamente porque mi líder no lo permitía, porque pues trabajábamos, y pues trabajábamos un montón, ¿o no me
1: <ríe> Muchísimo, la verdad es que hay una frase que me encanta que dice, trabajo mata grilla. y la verdad es que cuando sabes, hay otra que me encanta, que dice, te pagan por lo que sabes, no tanto por lo que haces, sino por lo que sabes. Sí. Y entonces la mejor manera, o sea, a mí algo que me molesta es que tachen a la mujer, y ahorita voy un punto a eso de lo que dices, porque seguramente esta mujer tal vez se aprovechaba. Pero esto mismo hace que de repente los hombres se piense que eh, por ser bonitas, una de dos, o no somos capaces, o vas a utilizar esa belleza para escalar. Habrá quien sí, ahí yo no me voy a meter porque si hay casos, ¿no? Sí. Pero este, la verdad es que habemos... Mujeres hermosas y exitosas, ¿no? Bien. Que no tiene que ver una con la otra porque te ha costado llegar. Eso Y sí. mucho, y al final. Sí, Y al calidad. final de cuentas, eso es lo que importa. Y me uh -huh. recordaste un tema del que ya vamos a abordar la próxima semana, uh -huh. que es cómo una mujer puede tener aparentemente la belleza, ¿no? O ser guapa, o tener eh, diferentes talentos. Y lo que me ha llamado la atención cuando ha abordado a estas chavas, ¿no? Sobre todo ya cuando me tienen un poco más de confianza, de confianza, y sas, me cuentan sus inseguridades, y que aunque entre más guapas, más, más
2: inseguras. inseguras.
3: Yo, yo eso no lo creía hasta que, hasta que de repente... Yo eso no lo creía, fíjate que yo eso no lo creía hasta que de repente, este llega, y es que fíjate, y es que mi nariz, y es que y yo veía su nariz y la veía perfecta, y es Ajá, que pues mi, mi, mi lonja, yo veía, la veía y no tenía un gramo de, 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 de grasa, y, y, y es que mi cabello y yo así de, pero si me estás diciendo las cosas que yo admiro más de ti, ¿por qué no te gustan? no Y es que mis dientes chuecos, no los no tienes chuecos, no lo entiendo.
1: Sí, y hablaremos un poquito más de eso, Ana, al, al fondo. Pero ahorita lo que dices es de, de estas jefas, eh, o que escalan a poder, mujeres que se pueden aprovechar del físico. Oye, sí. Pues si se aprovechan del físico es porque el talento es escasa, ¿sabes? Porque hay una inseguridad ahí de, de, Cañón. de, de talento. O deja que eso, sabe.
2: Que, que se aprovechó de nosotras porque le dimos la oportunidad, la, le abrimos la puerta, le enseñamos por dónde, y una mala agradecida. De verdad, una mala gracia Cuando le, le hicimos una observación directamente, porque así nos enseñó Ser Lupita, muy directas, este, oye, es que no puedes estar organizando a cada rato y no podemos estar este, quitándole las clases a los estudiantes para que vayan a este evento o para, que, ¿no? o para que vayan a esta conferencia. No puede ser a la hora que tú quieras. Esa fue la observación. O sea, tienes que respetar los tiempos, porque los estudiantes vienen a estudiar, ¿no? Uy, no, bueno, se indignó, no tienes una idea. Y nosotros así como que te consta que cada evento que hacíamos, bueno, a mí me tocaba echar desmadre, ¿no? Llevar los conciertos y todo, pero era después de clases, no era durante las clases. Y entonces eh, llevar marcas políticos y eso, pues sí, nos daba más renombre, pero pues ustedes tenían como el objetivo de estudiar, aprender. Y sí, sí, pero no a cada rato, ¿no? y esa observación, bueno, a mí me costó que me dejara de hablar que ya no me tomara en cuenta que me avisara a las juntas institucionales al cuarto para la hora y pues ya sabes, ¿no? a mí no me va a ganar porque ah, bueno, sí, en una hora y ya sabes, en México ¿no? corriendo para llegar a la junta porque no me iba a ganar, pero de verdad ese maltrato, ya que se sentía poderosa no se vale no no se vale, a diferencia de, de, de Lupita, una gran líder que efectivamente lo que hacía era ponernos retos en las que decían, es que ustedes tienen un pedacito cada uno tiene un pedacito de mí y entonces así trabajábamos y nos ponían más retos y cada vez más altos, pero ahí nos impulsaba, y era un matriarcado y, y la mayoría éramos directoras y entonces era un gran rato poner en, en alto pues la marca, y era un orgullo para nosotras tenerlo tan alto también, ¿no? A mí me
0: gustaría poner sobre la mesa algo con lo que empezaste y que desde el principio quería decirlo y es que eh, con quienes hablaste nos comentabas que te hablaban de que las mujeres somos un género como con más envidia, como que sin embargo desde los estudios sociales se ha demostrado que no es tanto el género sino la educación, nos han criado para que mujeres juntas ni difuntas, nos han criado para que veamos a la otra como competencia porque es más bonita, porque es más inteligente, porque es más alta, más chaparra, más flaca, más gordita, y siempre somos competencia, y la competencia es justamente ganar la aprobación masculina. Entonces, cuando ya no te quedan herramientas, tu educación te dice que entonces tienes que ser la más bonita, y la más simpática y la más agradable para con los hombres, para ganar poder, porque quienes tienen el poder realmente en la estructura social patriarcal son los hombres. Entonces llega el punto en el que llegamos a masculinizar nuestras actitudes, a actuar como ellos actúan con nosotras, actuar con o actuar sea, siendo déspota, siendo groseros, siendo cortantes, bloqueando, porque esas actitudes masculinas son las que a ellos los llevaron al poder, dejándonos a nosotras fuera. Y la competencia seguimos siendo nosotras. Y, y fíjate una cosa, Magu,
3: justamente hace ratito que viste el tema, busqué rápidamente en mi celular y puse la palabra mimetizar, que es eh, ponerte al color de la misma forma o del mismo, del mismo color, del mismo tono. Y entonces me quedé pensando, pero se desvió un poquito el tema, de que nosotras las mujeres vemos que no podemos, o sea que no podemos competir, o sí podemos competir, pero no, 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 nos han enseñado tanto a competir con los hombres que nos tendemos a mimetizar con los hombres, con ellos me pasa algo personal muy personal conmigo, o sea, yo reportera entre tanto hombre terminé vistiéndome eh, lo, lo más cómoda posible comiendo en, en tal lado con tal de adaptarme al ambiente que ellos que ellos están, ¿no? De ellos, entonces si te conviertes en un, un una mujer, este, bueno, dejas aparte, haz de cuenta que agarras la ropa y dices esta es mi ropa de mujer, la agarro, la cuelgo porque ahorita no me sirve o no me sirve y me convierto en un hombre y me pongo el, el traje de hombre porque tengo que comportarme como un hombre porque si no no me pagan igual que un hombre, no trabajo igual que un hombre, no, no trabajo un, un, igual que un hombre y no te respetan como un hombre. Entonces ya tus compañeros dices, ah este es hombre, este ya es ya no te ven con la posibilidad. Uh -huh. de no. Yo yo tengo un ejemplo, puedo
2: decirlo antes sí. sí. Eh, a mí, a mí este, con todo mi respeto, a mí, por ejemplo, lo que no me gusta de Carmen Aristegui, o eh, la chica que da las noticias que quedó en lugar del teacher, se me fue el nombre, que la apariencia que traen es de cabello cortísimo, cortísimo, y una actitud así de... De Buda.
0: Super masculina.
3: Tuvieron que masculinizarse. Para, para entrar al mercado de hombres. Ustedes me han dicho, no estás acostumbrado a trabajar con mujeres. Efectivamente, no estoy acostumbrada a trabajar con mujeres. Ya me estoy acostumbrado. me cuesta mucho trabajo, pero no estoy acostumbrada porque defiendo mi territorio, digo, espérame, soy hombre. No, espérate, soy mujer, agarro mi, mi ropa de mujer y me la estoy empezando a poner, pero me está costando porque ya no me queda. ¿A ti,
1: a ti cómo te ha ido, Magu? No, pues lo que observo es eso, ¿eh? la verdad es que me ha sorprendido, por ejemplo, lo que dijo Ross, pues muy, con muchísima razón, ¿no? porque quizás pues, han eh, educado, la parte social pesa mucho, ¿no? y sobre todo a competir con hombres, entonces eh, siempre hay esta competencia que queremos obviamente trasladar también al campo con mujeres, y eh, pues realmente lo que yo he visto es que sí, también hay esta parte de, de quiero ser como ellos y quiero pertenecer a su banda y pues ya, ¿no? llegas Queremos siempre su aprobación que es algo que también, si sí, arroz, ¿no? Eh, y, y sí, parte hay de eso y por eso buscamos también la forma física de acercarnos, de que, ¡ay, le caiga bien! ¡Ay, que igual y le guste! Porque me va a tratar mejor, ¿no? este Y, y creo que el mensaje que tal vez quiero... Eh, que, que se queda muy claro es tener liderazgo para todos es complicado, pero tenemos que tratar de ser humanos, ¿no? Creo que si partimos de ser empáticos de ser humanos no por eso somos seres humanos ¿eh? entonces, eh, tanto con mujeres como hombres, el equipo de trabajo va a funcionar mejor la productividad laboral depende también mucho de cómo te sientas en la empresa y si no te sientes a gusto, la productividad baja. Entonces, es muy importante que si estás en un cargo de liderazgo, realmente reflexiones sobre las necesidades del otro. Eh, si impongas un orden, una exigencia, sí, pero también esto de, de es que te voy a exigir para que seas mejor… Híjole, eh, tengo ahí mis conflictos de repente porque ya no sabes dónde si es por un, un objetivo de la empresa que mejores o una excusa para tener más trabajo y explotación y sobreexplotación y mil cosas ¿no? que vienen ahí complicadas.
2: Bueno, depende de cómo lo tomes, ¿no? Yo me acuerdo de, de mi ex jefa, que ha sido la única líder que tuve y que fue un gran aprendizaje, que a mí sí me retaba pero yo creo que más bien las cosas ya han cambiado que tenemos que ver ya las cosas de forma diferente y tenemos que ser como más plurales y más democráticas acercar, aceptar las ideas no de quien viene significa
1: que sean malas ¿no? ahí está, le has dado al clavo la verdad es que los tiempos han cambiado y hay que ser democráticos y hay que respetar al otro entonces creo que con base siempre en un respeto eso nos va a hacer mejor liderazgo, mejores líderes, mujeres y hombres, pero en este caso que estamos hablando de la sección de mujeres, pues nos va a hacer mejores líderes y más empáticas. Y creo que hace falta eso en el mundo laboral y en el mundo en general. En el mundo. <risa> Muy bien, Magu, pues
2: muchísimas gracias de verdad por tu colaboración. Me encanta, me encanta hablar de nosotras sí,
3: en nos esta sección.
2: Ay, ¿sí nos dejas? Bueno. Y la frase ¿Ah! de
3: hoy fue empatía.
2: La frase de hoy.
3: La palabra de hoy es empatía, se acabó.
2: Así es.
1: Pues
3: ya gracias a... Magu.
1: Chicas, muchas gracias, también disfruto mucho estar con ustedes, y pues por acá la sigo en redes sociales. Gracias,
2: gracias. nos vemos el próximo martes, que tengas un Todos buen día. Gracias, martes.
1: Gracias.
2: Bye. Bye. Y bueno, vamos a un pequeño corte porque ya vamos con las noticias. Esto es Factoring News. Y bueno, estamos de regreso en las noticias internacionales. Investigará Washington a cinco estados republicanos que prohíben el uso del cubrebocas.
3: Comité de COFEPRIS da opinión favorable a vacuna anticovid. Abdala. AMLO. Puedo irme
2: ahora y sin problemas de conciencia.
3: Suspende Instituto Nacional de Migración a dos agentes tras agresiones a migrantes en Chiapas. Avanza proceso para liquidar a RSP y a Encuentro Solidario. Han asesinado a 334 niñas y mujeres.
2: En las noticias estatales solicita la Comisión Nacional de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger a migrantes en Chiapas.
3: Se supera el 50% de vacunación en varios municipios de Chiapas.
2: Desmiente Monreal que sea mediador con la gente en Chiapas.
3: Baja positividad en embarazadas y Secretaría de Salud.
2: A clases casi 1.800.000 alumnos. Estas son las noticias. Se escucha. En las noticias internacionales, la disputa nacional sobre la educación pública en tiempos de pandemia provocó que el gobierno de Joe Biden. Ay, anunciará este lunes investigaciones a cinco gobiernos estatales para intentar anular sus prohibiciones del uso obligatorio del cubrebocas en las escuelas públicas. Parte de una pugna política en donde conservadores han promovido el rechazo de la ciencia y las eh, recomendaciones sanitarias ante el COVID-19 a pesar de un rebote letal, sobre todo en las entidades que ellos controlan. El Departamento de Educación del gobierno de Biden anunció que está abierto o abriendo investigaciones de derechos civiles en cinco estados encabezados por gobiernos republicanos que han prohibido o limitado requisitos para usar cubrebocas. Los cinco estados son Utah, Iowa, Oklahoma, Carolina del Sur y Tennessee. Han emitido prohibiciones diversas contra requisitos de uso de mascarillas en las escuelas como en otras entidades públicas eh, y bueno, argumentando que el uso del cubrebocas como de vacunas debería de ser una decisión personal y no impuesta por las autoridades a nombre de la libertad entre comillas. El departamento Departamento de Educación, el cual no controla las escuelas públicas del país, ya que están bajo autoridad local y estatal, afirmó que está investigando si estas políticas estatales violan leyes federales para proteger a estudiantes con discapacidades, incluyendo condiciones médicas, pero en los hechos es una respuesta estratégica de Biden contra líderes republicanos que están usando a las escuelas y el retorno a clases presenciales como un campo de batalla político-electoral. Así las cosas en Estados Unidos.
3: Bueno, y en las noticias nacionales, el Comité de Cofepris da opinión favorable para la vacuna covid Abdala Abdala. Esta, esta vacuna es de origen cubana y el Comité de Moléculas Nuevas, de la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cufepris, emitió una opinión favorable para el uso de la emergencia de esta vacuna cubana contra el coronavirus Abdala. El biológico es elaborado con la proteína recombinante del dominio de unión al receptor del virus SARS-CoV-2 y es la primera vacuna de origen latinoamericano que pues, la Comisión de Moleculas Nuevas el Comité de Moléculas Nuevas da su visto bueno para que siga el, pues este trámite para que la Cofepris emite el registro de uso de emergencia de este biológico que es muy importante, ya que pues existen tres, tres vacunas de origen cubano que están pues, en esta pugna por este entrada al en mercado y sobre todo por, por estar en México y es una buena noticia también para los latinoamericanos que tendremos nuestra propia vacuna con esta nueva
2: cepa. Oye muy bien Y
3: bueno, fíjate que nuestro presidente de la
2: República, Andrés Manuel López Obrador Pues dijo que se puede ir ahora y sin problemas de conciencia Recomienda a sus adversarios leer a la mitad del camino Que ex expresó ayer que no se van a aburrir ni a bostezar, que les va a gustar Ya que cumple mil cinco días al mando, de los cuales han pasado mil doscientos horas a cuadro es tan importante lo logrado en este periodo que hasta podría dejar la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia, afirmó Andrés Manuel López Obrador en su nuevo libro A la mitad del camino. Las primeras líneas de su obra hablan sobre el ejercicio de revocación de mandato previsto para marzo del 2022 y se dice seguro de que la ciudadanía votará a favor de que continúe con su periodo constitucional hasta el 2024. El capítulo 2 lo dedica a la política exterior, ex exterior eh, la sorprendente relación con Donald Trump y la misión. Eh, también Bolivia, que dio asilo político a Evo Morales, en el capítulo 3 se expone la relación con la oposición, la prensa, los intelectuales, el conservadurismo, dijo en las clases medias. Y bueno, también plantea que nunca olvidemos que los pobres son los más agradecidos y dejó en claro que por muchas razones serán los ciudadanos predilectos de su gobierno. En el capítulo cuarto, que titula El porvenir, aborda temas como la autosuficiencia energética, el desarrollo del sureste del país, el turismo cultural, el estado de bienestar, la paz y felicidad. Y narra también en su libro que uno de los mayores retos de su administración ha sido enfrentar la inseguridad y la violencia en el país y revela que en el proceso de transición el entonces presidente Enrique Peña Nieto le confesó de manera sincera que no había podido resolver el problema de la violencia la marina le había cumplido deteniendo a Joaquín Guzmán lo era, pero el ejército no había podido aprender a, a Nemesio o si era eh, Cervantes, jefa del cártel Jalisco Nueva Generación y bueno, así va narrando en su libro y pues bueno, ya estamos y recordemos que está ya en, casi en su tercer informe Así es, si no
3: nos vamos a aburrir. pues No, es que con el presidente Andrés eh, Manuel es <risa> imposible aburrirnos, no sé qué, qué va a salir. Habrá que leer su libro. Ah, para que sea. ¿Yo sí ¿Lo comprarías? Sí, claro. Yo para, también sí, lo compraría. Es, es como que obligatorio
2: sí? para saber... Este...
3: Parte de la historia, yo sí lo compraría. Sí. ¿eh? No,
2: yo sí. La historia la está dejando. Sí, la está dejando. Desde ah, su punto de vista. Es una nueva
3: historia. parte de la historia, hasta, hasta la de Peña Nieto con todas sus borradas. Sí, también, también lo compraría, claro, claro que sí. <risa> <risa> bueno, y buenas noticias, al menos a mí me parecen excelentes noticias que suspendan a dos ag agentes de, de migración tras la agresión a, a migrantes de Chiapas. No sé si recordarás que hubo una caravana de movilización de 600 migrantes de este pues en el en la caravana durante do, que hubo durante Andrés Manuel López Obrador donde la presencia de Andrés Manuel López Obrador y que dos eh, agentes del Instituto Nacional de Migración este golpearon a, a pues a migrantes sobre todo a, a migrantes haitianos ya no lo estoy confundiendo con caballeros <risa> y este ellos dos estos dos eh, agentes federales adscritos en el estado de Chiapas derivados de la investigación inici iniciadas el pasado 28 de agosto por la actuación indebida del en el operativo implementado en la carretera Tapachula Arriaga, perímetro del, del poblado Cruz de Oro Tuxantán eh, estos dos este, eh, agentes pues los, los, los acaban de suspender gracias a pues a que agarró patadas a patadas a varias personas, vimos en los videos que agarró a patadas a varios migrantes, la cual establece de manera puntual que la actuación de los servidores públicos del instituto se, sugera, se sujetarán invariablemente a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en la ley, de, eh, que presenta la siguiente ley este la, la suspensión del operativo se debió a que el pasado sábado este, para detener a los migrantes centroamericanos que ingresaron al país de, de manera irregular y que pretendían avanzar hacia Estados Unidos los agentes golpearon y patearon a unos migrantes sobre todo se ve a una mujer que es pateada de manera salvaje y este, haitiana, se ve este de origen haitiano y este, de igual manera se presentó ante un comunicado de prensa que ambos agentes federales de inmigración fueron notificados de manera formal el domingo 29 de agosto. Al mismo tiempo se dio vista de esta determinación al órgano interno de control del Instituto para Efectos Legales que haya en lugar. Eh, ya es normalizado que muchos agentes y muchas este, personas de, de pues de estas dependencias migratorias han abusado de, de migrantes y creo que pues se les debe dar de un debido correctivo y debe de, de seguirse en conforme a la ley ¿no? claro,
2: además cuál es la palabra del día de hoy, dijiste, empatía, empatía, imagínate que nosotros fuéramos migrantes y que nos vamos a otro país que, tenemos que no respetan nuestros derechos.
3: ¿no? Así es, no y sobre todo tenerla pues, en cuenta que son seres humanos, se ve una mujer siendo pateada agresiva.
0: Y lo, la otra parte que decíamos, en la puerta de enfrente recibimos con aplausos a migrantes de cierto país y en la puerta de atrás les damos una patada. Claro,
3: ah, sí. y sobre pues, todo sí, por eh, los afganos, que siguen llegando a Es una tendencia terrible que eh, eh, migrantes centroamericanos los estemos... Eh, discriminando, discriminando, discriminando. No les decimos delincuentes sus les decimos delincuentes y me recuerda mucho a las palabras que utilizó Trump sí, sí. mexicanos delincuentes centroamericanos delincuentes
2: sí no, ¿Cuál bueno, la pues hay que seguir respetando los derechos humanos, hay que promover el respeto. Y bueno, avanza proceso para liquidar a RSP y Encuentro Solidario, después de que el Tribunal Electoral del sí, Poder también. Judicial de la Federación confirmara la cifra definitiva de la elección de diputados sí, sí. federales que reflejaron que los partidos Fuerza por México, sí, sí. redes sociales, progresistas y Encuentro Solidario no alcanzaron el 3% que exige la ley para preservar para preservar el registro, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo para avanzar en el proceso de liquidación. Durante la sesión, se establecieron 72 horas para que los representantes de dichos partidos argumenten lo que a su derecho convenga y les garantice su derecho de audiencia a fin de que posteriormente el Consejo General del INE apruebe el acuerdo definitivo sobre la pérdida del registro de dichos partidos creados apenas en el 2020 en su última intervención como director de prerrogativas y partidos políticos Patricio Vallados pues en días pasados presentó su renuncia con fecha 31 de agosto, o sea, el día de hoy, destacó que los resultados finales confirmaron que los tres partidos se encuentran en el supuesto legal de pérdida de registro. Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que esta decisión forma parte de las reglas que rigen el sistema de partidos en México, que deja en manos de los ciudadanos la decisión de los partidos que deben existir legalmente. Es un sistema dinámico y abierto que no deja en la autoridad electoral la decisión, sino que pasa por el tamiz de la votación. El acuerdo aprobado forma parte de la legislación vigente que conlleva un conjunto de trámites administrativos, pues así perdieron ya su registro así, así es,
3: bueno y seguimos con las noticias nacionales eh, han asesinado a 334 niñas y mujeres a tres años de alerta de violencia de género eh, que la Secretaría de Gobierno se decretó que en 40, municipios, en 40 municipios de Oaxaca 334 niños y mujeres fueron asesinadas de manera violenta de acuerdo con el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos de esta declaración, el 60% de los crímenes se concentra en tres regiones. En el Istmo de Tehuantepec representa el nivel más elevado de 27%, le sigue Valles Centrales con 20% y la Cuenca de Papaloapan con 15%. La organización, sin embargo, sostiene que los datos son... Fríos y no alcanzan a dimensionar la indignación, el dolor, la impotencia de cada familia que ha enfrentado la pérdida de una hija, una madre, una hermana, una abuela, pues la violencia machista no respeta edad, condición social, económica ni ninguna otra. Mientras persisten los feminicidios y los asesinatos violentos de niños y mujeres, asegura que el acceso a la justicia se toma, se torna más difícil para las mujeres de estas comunidades indígenas y afroamericanas.
2: Y bueno, ante los sucesos registrados el fin de semana con la caravana migrante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a diversas instancias federales y estatales la adopción de medidas cautelares para proteger a los integrantes de ese contingente y garantizar sus derechos fundamentales. Entre las autoridades a quienes solicita la adopción de medidas destacan el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, las Secretarías de Defensa Nacional y de Salud. En su pronunciamiento destaca que entre los integrantes de la caravana se encuentran menores de edad y personas que tienen problemas de salud. Por ello, demanda que estas instancias federales y estatales conformen un grupo interdisciplinario para garantizar la atención humanitaria de urgencia. Entre ellos deberán participar médicos, psicólogos, trabajadores sociales y abogados que los asistan.
3: Y menciona la Secretaría de Salud que se supera ya el 50% de vacunación en varios municipios del estado de Chiapas, recordemos que el estado de Chiapas era el, uno de los estados que llevaba menos vacunación de pues los, a diferencia de los demás estados y entre la labor de hacer conciencia y el correcaminos que se presentó hace, varias, hace un mes aproximadamente, ya anunciaron que varios municipios del estado de Chiapas ya se supera más el 50% de población vacunada en contra COVID-19. Por ejemplo, el distrito de la zona de Tonalá lidera la tabla con más del 63% de cobertura Presigue Villaflores con el 59.90%, Tuxla Gutiérrez con el 52.81% y Pichucalco con el 52.53%. Este logro es el refuerzo de la suma de esfuerzos de dependencias federales, estatales y municipales y también, por qué no, por los medios de comunicación hacemos este esfuerzo. El distrito de Tapachula, al igual que la ciudad capital, supera el 50% de cobertura de vacunación porcentaje que ha alcanzado por dif por las diversas estrategias que se han puesto en marcha, tales como dispersar células de aplicación de biológico en colonias y mantener instalados macrocentros. El distrito de Comitán está arriba del 45.48%. Un aplauso para nuestros, nuestros este habitantes de aquí de Comitán, Chiapas, de Sigue Palenque, este con 41.81 de cobertura y Motoncimpla con 30.65%. En tanto que San Cristóbal de las Casas supera el 28% y Ocosinco ya alcanzó el 22.57%, por lo que sin descuidar el resto del estado, se reforzará aún más el plan de vacunación. Recordemos, por favor, que tenemos que vacunarnos, cuidarnos, protegernos, mantener la sana distancia y ya el regreso a clases, pues ya es una eminencia, así es que eh, mantengámonos este, seguros.
2: Así es, y bueno, pues fíjate que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aclaró que no ha hablado con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en Chiapas. Ni interviene en la solución de ese conflicto magisterial como lo asegura uno de sus dirigentes y se trata una vez más sostuvo de alguien que usurpó su identidad. En conferencia de prensa se refirió a las declaraciones que formuló a la jornada en Chiapas un integrante de la CENTE, Fabián Rubalcaba Duarte, quien aseguró que a petición del presidente de la República el senador Monreal se comunicó vía telefónica con el dirigente Pedro Gómez el viernes pasado cuando ese gremio realizaba un plantón que impidió al presidente Andrés Manuel Obrador, López Obrador llegar a su conferencia matutina. De acuerdo con esas declaraciones, el senador Monreal le propuso al dirigente llevar a cabo una mesa de diálogo el 2 y 3 de septiembre para resolver sus demandas, lo que respondió ayer el coordinador de Morena es absolutamente falso. Y efectivamente, Itzel, tuviste esa nota, ¿no?, en donde decías que él iba a ser como el intermediario, y pues el senador, ¿qué crees? Dijo que siempre no. Reiteró que no ha hablado con ningún maestro en Chiapas, ni con nadie en esta entidad, y tampoco interviene en el conflicto, y pidió a los integrantes de la coordinadora que no se dejen sorprender, que los engañaron, eh, ya que alguien debe haber suplantado su identidad, y ninguno, y bueno, y
3: también fingió su voz. Ándale, pues sí, vamos a ver, ay pobrecito, ¿no? Pues y es que bueno, siempre decía
0: así, que... así ha estado la organización. Yo un caso de, dice mi mamá que, que siempre,
2: siempre no. no. <risa> pero no, pero a, ayer Monreal también dijo, pidió al fiscal Alejandro Gersmanero que sean atendidas con celeridad esta parte en la que están usurpando su identidad, ¿no? Okay. Y bueno... Preocuparse
3: porque, porque no va haber
2: diálogo con la gente. ¿viste? Así
3: es. <risa> bueno, <risa> entonces, este, pues no sé si es una buena noticia o es una mala o no sé cómo tomarlo. Dicen que hay baja posit positividad en las embarazadas por el SARS-CoV-2, o sea, el COVID, eh, dice la Secretaría de Salud. En la Secretaría de Salud menciona que informó que Chiapas se posicionó como la entidad federativa que presentó la tasa de positividad más baja en mujeres embarazadas que fue portadoras del virus al registrar apenas 15.1% de todos los estudios realizados. Este informe epidemiológico eh, de la semana 33 de este año se detalló que a nivel nacional se han... Estudiado desde la semana 24 del 2020 a la fecha, 82.668 mujeres que estaban en embarazo por perio y de ese número 23.879 salieron positivas y, y perdieron la vida 467 personas. Por ahora son las zonas Ciudad, la zona ciudad de, de México, Nuevo León y Guanajuato, las, las zonas del país que mantienen el mayor número de contagios en este sector de la, pol, de la población, con 4.951.478 y 1.371 de forma respectiva entre el 2020 y lo que va del 2021. Chiapas es un estado que ha mantenido números fluctuantes entre los 811 y 1.789 embarazadas que han ingresado a espacios de salud como sospechosas de tener COVID-19, pues tenemos una tasa baja, pero aún así hay contagios de mujeres embarazadas con este virus y acrecenta, acrecenta el riesgo pues de, 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 de este, acelerarse y ya habíamos explicado, ya tuvimos aquí un especialista que nos mencionó los riesgos de tener COVID-19 en mujeres embarazadas.
2: Así es, bueno, y hablando de estadísticas, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación en Chiapas, un promedio de 1.799.652 dos Estudiantes son los que están inscritos para este ciclo escolar 2021-2022 y por lo, ton, por lo tanto en condiciones para que a partir de este lunes comenzaran sus clases de manera presencial. Las estadísticas muestran que en todos los niveles hay un acumulado de 90.739 docentes, los cuales están distribuidos en 20.420 escuelas. El, el grueso de la población estudiantil se ubica en la parte de educación básica con 1.422.979. Regresar a clases, según lo establece el plan de la Secretaría, Ayudará a que los estudiantes no sigan aumentando los problemas para leer, escribir o realizar operaciones matemáticas. Les va a permitir socializar y van a evitar casos de violencia. La autoridad estatal dividió en tres etapas el regreso a las actividades académicas. La primera se relacionó con la vacunación a la mayoría del personal educativo. La segunda, la capacitación del sector salud, la limpieza de los centros educativos y talleres. El diagnóstico, fíjese que el tercer punto se vinculó con un diagnóstico que comenzó el 30 de agosto y culminará el próximo 10 de septiembre. Se incluye en esta fase las prioridades en los contenidos, un periodo extraordinario de recuperación y la capacitación docente desde este mes y hasta diciembre. Dentro del compromiso de la autoridad se tiene la entrega de insumos sanitarios en las instituciones, apoyar a 150 escuelas que fueron vandalizadas durante el tiempo que no hubo clases y una estrategia de eh, mantenimiento menor a sanitarios en 2.000 escuelas. Para proteger a los alumnos quedó establecido el uso obligatorio del cubrebocas en las clases y en toda la estancia en la escuela, jornadas de trabajo reducidas, lavado constante de manos y no habrá receso escolar. Se le suma la sana distancia, 1.5 metros, priorizar las clases en espacios al aire libre, las puertas y ventanas tienen que estar abiertas y se suspenden las celebraciones o eventos al interior de las escuelas. Finalmente, la, Secret la Secretaría de Educación Pública ha informado que la mayoría de las escuelas en Chiapas tiene un número reducido de alumnos, es decir, 11,404 instituciones tienen entre 1 y 49 alumnos, mientras que 253,685 centros educativos tienen entre 500 y 1,500 estudiantes. Pues así las cosas en Chiapas. Y bueno, pues íbamos
3: a dar un pésame. Ah, sí, eh, pues lamentablemente la tri, la, el municipio de La Trinitaria se encuentra de luto por la muerte de un expresidente municipal Lindoro uh -huh. Jiménez Ruiz, quien fue expresidente en el año del en el periodo 2005 a 2007 uh -huh. y quien pues era un destacado conocido este Expresidente de la Trinidad. Muy querido
2: por los trinitarenses, eh, sí fue muy lamentable su muerte. No estaba tan grande, ¿no? no. ¿Te acuerdas las fotografías que publicaron? Así es, los no tipos. estaba tan
3: grande, estaba como entre los 50 y tantos años, entre los 50, y 60 años más o menos, y este y pues falleció.
2: Pero nuestro más sentido pésame, pues el pueblo de la Trinitaria. Y bueno, estas es fueron las noticias del día de hoy, nos escuchamos y nos vemos mañana porque ya vimos, escuchamos. Sí, no sé Así es, hasta mañana.
3: ¡Hola! Soy Albores y esta es mi casa. Te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si cuentas con un gran sentido de empatía y humanitario, te apasiona la salud y bienestar de la sociedad, definitivamente la licenciatura en enfermería es para ti. Contamos con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación, enfocados al mundo competitivo. Te mereces un futuro. Te mereces una escuela como UDS. ¡Inscríbete ya! UDS, mi
2: universidad.